0: Hola, estás escuchando el episodio 57 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. Oye, qué ilusión me hace empezar esta nueva temporada del podcast. Espero que tu verano haya ido genial y que vuelvas con las pilas súper cargadas. Por mi parte, te confieso que he tenido un verano un poco complicado y que si bien empiezo esta nueva temporada con ganas y muchas ideas, pues no me voy a permitir poder estar a tope. Y ahora te contaré por qué. esta razón, este trimestre voy a necesitar ser especialmente productiva y también elegir súper bien dónde enfoco mi energía. A ver, de normal ya es mi filosofía y forma de trabajar. Sabes que tanto en mi estudio Lunes Design como en Lunes School, mi objetivo es trabajar a gusto en lo que me apasiona, dando lo mejor de mí, sí, pero sin acabar el día tan hecha polvo que lo único que pueda hacer es ver Netflix en modo zombie. Pues se ve que este trimestre necesito perseguir este objetivo de forma aún más radical, recurriendo a mis mejores trucos de productividad y planificación. Y claro, he pensado que esto te podría interesar, así que vamos allá. Primero de todo, te voy a poner un poco en contexto porque he dejado un poco de intriga, ¿verdad?, con el tema de ¿pero qué ha pasado este verano? No me gusta mucho compartir lo personal en este podcast y en general en mi ámbito profesional, pero bueno, ya sabemos que cuando somos freelance lo personal se solapa con lo profesional y viceversa, ¿verdad? En este caso, algo personal condiciona mis objetivos profesionales. Este algo es mi salud. No me pasa nada grave, pero desde finales de mayo, principios de junio estoy teniendo problemas de movilidad con mi brazo derecho. No tengo diagnóstico definitivo todavía, pero por alguna razón se ve que los nervios de mi brazo están comprimidos en algún punto y esto hace que me cueste usar el brazo sin sentir hormigueo, dolor, etc. En fin, voy mejorando, pero es algo que es muy lento y obviamente esto me impide diseñar, usar mucho el móvil y el ratón tampoco me sienta súper bien. Por lo que mi objetivo y prioridad en este momento es recuperar mi salud, así de simple. Mira, sinceramente podría trabajar a pesar de este dolor, ¿vale? Podría aguantarlo y planificarme como lo hago siempre, pero no quiero, no puedo permitirme hacerlo porque lo que quiero es recuperarme al 100% cuanto antes y al poder ser no tener secuelas. Puede que mi negocio vaya un poquito peor en esta próxima temporada por, por culpa de ello, por culpa de priorizar otra parte de mi vida, ¿no? Pero creo que estarás de acuerdo que es más importante la salud que cualquier otra cosa. Todo esto te lo comparto porque cuando tenemos un negocio propio y que además nos apasiona, pues parece que trabajar en ello y mejorarlo debe siempre ser nuestro objetivo principal. Y en realidad no es así, ¿vale? Hay momentos vitales en los que el negocio, que tanto nos gusta, pues pasa al segundo plano y es normal y es perfecto así. Así que ahora veremos lo que considero que es la mejor estrategia de productividad a adoptar cuando pasa esto en tu vida. Básicamente hay tres claves. La primera es simplificar. La segunda, trabajar con mucho foco. Y la tercera, delegar y pedir ayuda. Vamos a verlas cada una en detalle. Entonces, la primera clave es simplificar. Has escuchado alguna vez, seguramente, hablar de la ley o principio de Pareto. Esto es un concepto muy básico de productividad que realmente nos encontramos en cuanto empezamos a profundizar sobre este tema de productividad. Pero en mi caso te lo vuelvo a compartir porque es que necesito acordarme cada X tiempo de que existe este principio porque me voy olvidando y realmente es un concepto muy importante. La ley de Pareto dice que el 20% del esfuerzo produce el 80% de los resultados. Esto, para ser un poquito más concreta, significa que hay un 20% de tus tareas, de las que llevas a cabo durante el día, que realmente son resultonas e importantes, solo un 20%. Así que es hora de descubrirlas y darles prioridad absoluta. Te recomiendo pensar en esto haciéndote estas preguntas. La primera, ¿cuál de tus servicios o infoproductos te genera la mayor parte de tu facturación? Una vez sepas cuáles vas a mirar a través de qué canal te llegan la mayoría de los compradores de este servicio. Y finalmente, qué acciones o tipo de contenidos te generan la mayor parte de leads en este canal que es el que mejor te funciona. Cuando te encuentres limitado en cuanto a tiempo o energía, es muy importante que simplifiques y reduzcas al máximo tu lista de tareas. Y entonces es importante que solo te enfoques en llevar a cabo este servicio principal, en crear contenidos o a generar acciones de captación de leads, resulta en este canal que es el que mejor te funciona. Todo lo demás puede ser eliminado o pospuesto sin tener mucha consecuencia. Y ojo, porque lo que solemos hacer cuando estamos limitados en tiempo o energía es trabajar en los proyectos de nuestros clientes atender las urgencias que nos van llegando de su parte y lo primero que dejamos es, por ejemplo, publicar en redes o buscar captar los próximos clientes. Estoy segura de que ya has vivido momentos así en tu negocio. Esta estrategia, o mejor dicho, esta ausencia de estrategia, es directamente pan para hoy, hambre para mañana. Así que conoce lo que te aporta los mejores resultados y enfócate en ello, dejando lo demás como extra que puedes hacer cuando hayas cumplido con lo primero. La segunda clave de la productividad que uso es trabajar con foco. Esta clave que te voy a explicar ahora es prácticamente algo aburrido porque se trata de lo de siempre, enfocarse en una sola cosa y trabajar en ella sin distracciones. Es algo que tengo clarísimo que funciona, bueno, como todo el mundo. He notado que trabajando de esta manera malgasto mucho menos mi tiempo y mi energía. Y además obtengo mejores resultados. Pero no sé tú, parece que esto lo consigo hacer solo un tiempo y luego se me va desmadrando poco a poco aquello. Así que cada tiempo necesito volver a poner en marcha mi rutina de disciplina. Oye, esto suena muy poco sexy, lo sé, pero espera porque no es tan tedioso como parece. En realidad se trata de seguir unos trucos de productividad simplemente para conseguir trabajar con la máxima atención y concentración y evito así que se me olvide cada X tiempo, aunque ya te digo, sinceramente, me, me pasa todavía. El primer truco es que mis días tienen la misma estructura siempre. Empiezo escribiendo contenidos o cursos. Luego sigo abriendo el email, atendiéndolos y gestionando todos los proyectos que tengo en curso. Luego dedico un tiempo a mis redes sociales. Por la tarde ejecuto, es decir, que según el día pues diseño, grabo o hago sesiones de mentoría. Y acabo mi jornada atendiendo de nuevo mis emails y los comentarios que haya podido tener en Instagram. Esto hace que, a diario no pierda demasiado tiempo en pensar en cuál es la próxima tarea que me toca hacer y que no tenga que recurrir a mi fuerza de voluntad para decidir qué voy a hacer después de acabar una cosa. El segundo truco es usar la técnica del pomodoro. Esto es bastante famoso. Yo uso una extensión de Chrome que se llama Marinara para trabajar con bloques de 25 minutos. Con descansos de 3 minutos entre cada bloque y un descanso un poquito más largo de unos 20 minutos entre cada 3 bloques de trabajo. Realmente esto me ayuda a trabajar mucho más enfocada y sobre todo lo más importante para mí ahora es acordarme de descansar, de levantarme, estirarme, estirar el brazo, estirar el cuello. Cosas que se han vuelto muy importantes desde unos meses. Pero ojo, que en todo caso, te recomiendo a ti también, porque esto nos pasa mucho a los diseñadores, tener problemas con el túnel carpiano o cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? con tracturas, por estar demasiado tiempo sentados. Finalmente, no tengo activadas notificaciones ni en el navegador web ni en el móvil, y de hecho el móvil lo dejo en el sofá del estudio y no en mi mesa de escritorio. Esto hace menos probable que coja el móvil de forma automática, sin pensarlo y acabe haciendo scroll infinito en Instagram. Llegamos a la tercera clave de este trimestre de productividad. En mi caso, va a ser muy importante delegar aún más de lo que lo estoy haciendo. Yo de normal delego muchas tareas de contabilidad, copy administración y delego un poquito de diseño, pero solo un poco ya que es una de mis fortalezas. Ahora mismo pues no puedo diseñar, o muy poco, por lo que voy a delegar también un poco más de esta parte. La clave va a ser delegar apoyándome en el principio de Pareto que te comenté antes. Como te decía, he decidido enfocarme en este 20% de tareas que me va a traer el 80% de mis resultados. La tentación es grande de delegar el resto, es decir, todo este 80% de tareas al cual no voy a llegar y que podrían completar mis resultados. Piénsalo, ¿qué pasaría si, en lugar de hacer esto, delego tareas que forman parte de este 20% de acciones que son las más resultonas? Pues ya te lo chivo, esto va a amplificar este efecto del principio de Pareto y con toda probabilidad esto va a mejorar mis resultados de la forma más eficiente y rentable en cuanto a tiempo y energía. Así que recuerda cuál es tu servicio principal, el que mejor te va de todos, tu canal y forma de comunicación más rentable y enfoca tus esfuerzos y los de tus colaboradores en ello. Ahora nos queda una cosa más. Pedir ayuda a otros profesionales. No estoy hablando de pedir trabajo gratis, desde luego no es mi filosofía, sino de encontrar maneras de hacer intercambios o colaboraciones con profesionales sin tener que contratarlos. Pues sorpresa, esto lo vamos a hacer también de manera a conseguir un efecto palanca en el principio de Pareto que comentamos. En este caso, se trata de amplificar las acciones de visibilidad y captación que mejores resultados te dan con la ayuda de otros profesionales. A ver, lo más sencillo, la idea más rápida que puedes ejecutar en este sentido es pedir a alguien que comparta en sus redes un contenido tuyo a cambio de hacer lo mismo en las tuyas. No hay que abusar de este recurso, pero si eliges bien con quién hacer este tipo de intercambios, puede ser muy interesante para ambas partes. También podemos imaginar intercambios más avanzados, como por ejemplo el secuestro de newsletter. Esta es una estrategia que ha puesto a punto mi amiga Beatriz Maure. Ella lo que hace es usar la lista de email marketing de profesionales que tienen el mismo público objetivo que el suyo. Esta misma idea de crear contenidos para la audiencia de otros se puede hacer también en redes sociales, en blogs, en podcasts e incluso dar lugar a webinars de captación de leads. Básicamente tu colaborador se ahora la creación de contenidos para su audiencia y tú a cambio te llevas nuevos leads. Y por supuesto está la opción de la afiliación. Esto es básicamente una recomendación retribuida de tus servicios o infoproductos. El único reto de esta opción es encontrar profesionales que tengan el mismo cliente ideal que tú, un estilo de marca afín al tuyo y, claro, encontrar un acuerdo que os beneficie a los dos. A día de hoy es una estrategia que se usa poco en servicios de diseño gráfico, pero yo creo que podría ser muy interesante, evidentemente como todo, si se hace con criterio. Así que resumiendo las claves para un trimestre súper productivo, tenemos tres. La primera, simplificar, eligiendo solo las tareas que más resultados aportan. La segunda, trabajar sin distracciones, siempre enfocado en una sola cosa. La tercera es delegar y pedir ayuda para amplificar aquello que más resultados te da. Espero que estos trucos te ayuden a planificar un trimestre súper productivo. No tienes por qué ser tan radical como voy a ser yo, porque mmm, igual no tienes tantos problemillas de salud como estoy teniendo, pero en todo caso yo creo que repasar un poquito estos puntos y aprovechar para mejorar la productividad de tu negocio es una buena idea para poder acabar el año con mucho éxito. Antes de despedirme, quiero por aquí anunciarte oficialmente que en unos días abriré las puertas de la tercera edición de mi programa Branding Flow. Branding Flow es un programa que ya ha ayudado a unos 36 alumnos a la hora de elevar su servicio de branding, desde la venta del propio servicio hasta la entrega de los archivos finales, sin olvidar la planificación de todo el proceso y muchas otras cosas. Si te suena interesante o estabas esperando la próxima edición con ansias, te invito a entrar en la web de Lunes School y a poner tu nombre en la lista de espera del curso. Podrás reservar tu plaza en primicia y acceder a Branding Flow con un pequeño descuento. Ahora sí, me despido por hoy, te mando un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.